0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 159. Folge. Es begrüßen Sie Jens Kube
0: und Maike Pollmann. Die Aschewolken von Vulkanen können bis zu 20 Kilometer hoch in die Atmosphäre schießen. Verantwortlich dafür sind explosionsartige Eruptionen.
2: Generell entstehen gewaltige Explosionen, wenn das Magma auf Wasser, Schnee oder Eis trifft, bei Vulkanen unter einem See oder Gletscher zum Beispiel. Und so war das Ausbruch bei der, dem Vulkan Jöckel in Island in 2010.
0: So Corrado Cimarelli von der LMU in München. Die Aschewolke des isländischen Vulkans beeinträchtigte den Flugverkehr über Europa wochenlang. Um solche Aschewolken künftig besser einschätzen zu können, besorgen sich Cimarelli und sein Team echte Vulkanasche und lassen diese in ihrem Labor nochmals in die Luft gehen. In unserem Schwerpunkt erfahren sie mehr über diese explosiven Experimente. In den Nachrichten geht es um einen neuen Monatsrekord für die CO2-Konzentration in der Atmosphäre, um einen rasant rotierenden Riesenplaneten und um Fingerabdrücke, die Forscher zum Leuchten bringen. Anschließend haben wir noch Veranstaltungshinweise für Dortmund, Berlin und Erlangen. Hören Sie nun das Feature von Franziska Konitzer.
2: Wir benutzen echte Vulkane Asche, zum Beispiel dieser hier ist Eyjafjallajökull Asch. Das kommt aus Island, das war diese große Eruption in 2010.
3: Im Keller des Departments für Geo- und Umweltwissenschaften an der LMU in München ist der isländische Vulkan weiterhin aktiv. Corrado Cimarelli und seine Kollegen interessieren sich dort besonders für den Moment, in dem ein Vulkan explodiert und bauen die Explosion im Labor nach.
2: Und wir machen auch hier im Labor einen äh, riesigen Boom. Äh, und für das wir benutzen diese Fragmentationbombe, das ist äh, einfach so ein eine Edelstahlrohr. Äh,
3: Corrado Cimarelli steht neben dem raumhohen Edelstahlrohr, in dem die Forscher ihren Vulkan zünden, zwar ohne Magma und glühende Lava, dafür aber mit einem Gramm echter Vulkanasche. Diese befindet sich zunächst in einem Druckbehälter unter dem Edelstahlrohr und lässt sich unter realen Druckverhältnissen nach oben katapultieren. Durch ein Plexiglasfenster können die Vulkanologen den Vulkanausbruch in Miniaturausgabe beobachten und vor allem hören. Das Ergebnis? Ein Strahl aus Asche, der zu schnell nach oben schießt, als dass das menschliche Auge ihn verfolgen könnte. Im Labor müssen die Wissenschaftler den Druck künstlich erzeugen. Bei echten Vulkanausbrüchen ist ein Gemisch aus Gasen und geschmolzenem Gestein, dem Magma, dafür verantwortlich.
2: Die Aschewolken entstehen bei explosiven Eruptionen. In Magma ist Gas enthalten und das dehnt sich aus, den, aus und dann formt Blasen, während das Magma an die Oberfläche steigt. Im Krater angekommen explodieren diese Blasen und dadurch wird das Magma in Teile fragmentiert. Die sind unterschiedlich groß. Und die, die kleinste Teilchen, die kleiner als 2 mm groß sind, nennen wir Vulkanasche.
3: Stößt ein Vulkan eine Aschewolke aus, kann ein Phänomen auftreten, das bereits der römische Senator Plinius der Jüngere beim Ausbruch des Vesuvs vor fast 2000 Jahren beschrieb. In der Aschewolke zucken Blitze, die sich über mehrere Kilometer erstrecken können. Auch beim Ausbruch des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull im Jahr 2010 war dies der Fall. Grundsätzlich lassen sich diese sogenannten Vulkanblitze durchaus mit den Blitzen, die während eines Gewitters entstehen, vergleichen.
2: Es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen Gewitterblitzen und Vulkanblitzen. In beiden Fällen ist auch Spannung die Voraussetzung, das ist klar. Natürlich sind die Entstehungsbedingungen jeweils ganz andere. Generell sind die Vulkanblitze viel kurzer als die Gewitterblitze.
3: Die extrem kurze Dauer solcher Vulkanblitze ist der Grund, warum in Corrado Cimarellis Labor eine Hochgeschwindigkeitskamera steht, die den simulierten Vulkanausbruch filmt. Denn auch während dieser vergleichsweise winzigen Ascheeruptionen entstehen Vulkanblitze, die dem menschlichen Auge allerdings verborgen bleiben.
2: Die Hochgeschwindigkeitskamera geht bis äh, 50.000 Bilder pro Sekunde. Wir normalerweise benutzen zwischen ja, 25.000 und mehr. Und durch diese äh, Plexiglas-Window, das können wir alles äh, beobachten. Äh, aber manchmal sind die Blitze sind so klein und äh, so äh, schnell, dass auch mit der Hochgeschwindigkeitskamera äh, nicht alles äh, sehen können.
3: Deshalb zeichnen zwei zusätzliche Kupferringe als Antennen die elektrostatischen Entladungen auf. Bis zu zehn cm lang können die Miniaturvulkanblitze sein. Ihre Dauer beträgt nur wenige Millisekunden. Diese Blitze entstehen, wenn in der Aschewolke eine so große elektrische Spannung herrscht, dass die Luft selbst zum elektrischen Leiter wird und so Strom fließen kann. Dahinter stecken zwei Mechanismen.
2: Elektrostatische Ladung entsteht auf der Asche, wenn diese fragmentiert, äh, einem Phänomen genannt als Fraktoremission, äh, oder wenn es Reibung zwischen den äh, Aschenteilchen gibt, also triboelektrische Aufladung.
3: Der triboelektrische Effekt begegnet uns auch im Alltag. Er sorgt beispielsweise dafür, dass uns die Haare zu Berge stehen, wenn jemand mit einem Luftballon daran reibt. Oder dafür, dass wir bei der Berührung einer metallischen Türklinke einen kleinen Schlag bekommen, wenn wir zuvor mit Plastiksohlen über einen Teppich gelaufen sind. Die Reibung zwischen zwei Materialien, also zwischen Sohle und Teppich oder zwischen zwei Ascheteilchen, führt zu einem Austausch von Ladungsträgern. Die Materialien werden elektrisch geladen. Der kleine Schlag bei der Berührung der Türklinke erfolgt, weil dieser Ladungsüberschuss dann abfließen kann. Im Fall der Vulkanasche führt er zur Entladung in Form der Blitze. Im Labor konnten die Wissenschaftler die Entstehung der Vulkanblitze unter kontrollierten Bedingungen erforschen. So fanden sie zum Beispiel heraus, dass die Anzahl der Vulkanblitze nicht von der Art und Zusammensetzung der Asche abhängt, sondern von ihrer Größe.
2: Die äh, Größe von Partikeln ist ganz wichtig. Die kleinen Partikel produzieren mehr Blitze.
3: Diesen Zusammenhang zwischen der Anzahl von Blitzen und dem Anteil an feinen Ascheteilchen wollen die Forscher nun auch bei echten Vulkanexplosionen weiter erforschen. So hoffen sie langfristig, aus der Anzahl der Blitze Erkenntnisse über die Zusammensetzung der Aschewolke gewinnen zu können. Dafür könnte man in der Nähe von Vulkanen Antennen aufstellen, die die Blitze registrieren.
2: Und dann kann man sehen, wie viele Blitze äh, kann diese Aschesäule generieren und wann das geht mit der Größe von Partikeln, dass ich schon sehen oder schon sagen okay, mehrere Blitze, feine Asche. Und das ist super wichtig für den Flugverkehr.
3: Eja Fjatja legte im Jahr 2010 den Flugverkehr für mehrere Wochen lahm, weil sich seine Asche in der Atmosphäre ausbreitete. Verhindern könnten die Vulkanologen das zwar auch in Zukunft nicht, aber vielleicht könnten die Vulkanblitze dann zumindest als eine Art Frühwarnsystem dienen.
0: Nachrichten.
1: Auf dem Berg Mauna Loa auf Hawaii wird seit 1959 regelmäßig der Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre überwacht. Dabei sind zwei Trends beobachtbar. Zum einen schwankt die Konzentration dieses Gases im Jahresrhythmus, was auf die Wachstumsphasen der Vegetation zurückzuführen ist. Zum anderen ist ein in der Geschwindigkeit wachsender Anstieg festzustellen. Zu Beginn der Messungen lag die Konzentration des CO2 bei 315 ppm, also Teilen pro Million Luftmoleküle. In den 1990er Jahren lagen die Werte bei 360 ppm und heutzutage wird der Wert von 400 ppm überschritten. Wie die Forscher des Observatoriums auf dem Mauna Loa berichten, wird der jetzt zu Ende gehende April der erste Monat sein, der mit einem Mittelwert von über 400 ppm in die Datentabellen eingeht. Der Anstieg des atmosphärischen CO2 beruht auf der Verbrennung von fossilen Kohlenstoffvorräten wie Öl, Kohle und Gas. Die erhöhte CO2-Konzentration führt Klimawissenschaftlern zufolge zu einem globalen Temperaturanstieg.
0: Der Exoplanet Beta Pictoris B befindet sich rund 63 Lichtjahre von der Erde entfernt, ist mehr als 16 Mal so groß und 3000 Mal so schwer wie die Erde. Nun gelang es einem Forscherteam, auch die Rotationsgeschwindigkeit des Planeten zu bestimmen. Am Äquator beträgt diese fast 100.000 Kilometer pro Stunde. Zum Vergleich... Jupiter bewegt sich am Äquator mit ungefähr 47.000 km pro Stunde, die Erde bringt es nur auf 1.700 km pro Stunde. Rotiert ein Planet, bewegen sich verschiedene Teile seiner Oberfläche mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf uns zu oder von uns weg. Durch diese Bewegung werden die vom Himmelskörper ausgehenden Wellenlängen teils gestaucht und teils gestreckt. Um diese minimalen Rotationssignaturen im Lichtspektrum des Planeten nachzuweisen, nutzten die Astronomen eine Methode namens hochdispersive Spektroskopie. Die verschiedenen Wellenlängen des Lichtspektrums lassen sich damit präzise aufspalten und analysieren. Nachdem das Team die Effekte des sehr viel helleren Zentralgestirns sorgfältig entfernt hatte, zeigte sich die rasante Rotation von Beta Pictoris b. Ein Tag auf dieser Welt dauert nur acht Stunden. Damit bestätigt sich der im Sonnensystem beobachtete Trend, nachdem schwere Planeten sich auch schneller drehen, so die Astronomen.
1: Eine neue Methode zur Erfassung von Fingerabdrücken entwickelten Forscher aus Südkorea, wie sie in der aktuellen Ausgabe von Nature Communications berichten. Mithilfe eines Tintenstrahldruckers beschichteten sie eine Folie mit einem Polymer auf Basis von diacetylen diese Polymerbeschichtung reagiert sehr empfindlich auf die Anwesenheit von Wasser und damit auch auf Schweiß, wie er aus den Fingerkuppen abgegeben wird. Zusätzlich zu einem Farbwechsel von Blau auf Rot tritt ein leichtes Leuchten, Fluoreszenz, auf, das gut zu analysieren ist. Einen Ersatz für digitale Fingerabdruckscanner wird das neue Verfahren nicht liefern. Aber bei der medizinischen Analyse von Fehlfunktionen der Schweißdrüsen vermag es vielleicht zu helfen. Bei einer guten Ortsauflösung von etwa einem Zehntel Millimeter.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Dortmund spricht Professor Uwe Schwiegelshohn von der dortigen TU über Fußball und Roboter. In dem Vortrag wird gezeigt, vor welchen schweren Aufgaben Fußballspieler tatsächlich stehen – und wie aufwendig es ist, diese Aufgaben durch Roboter zu lösen. Am 3. Mai um 10.30 Uhr im Hörsaalgebäude 2 am Campus Nord der TU Dortmund.
1: In Berlin hält Professor Axel Lorke von der Universität Duisburg-Essen den Vortrag Manipulation und Detektion von Quantenzuständen in künstlichen Atomen. Quantenpunkte sind ideale Modellobjekte, um fundamentale Eigenschaften von Systemen aus wenigen wechselwirkenden Elektronen zu untersuchen. Im Rahmen dieses Vortrags werden grundlegende Eigenschaften von Quantenpunkten an verschiedenen Experimenten demonstriert und diskutiert. Am 8. Mai um 18.30 Uhr im Magnushaus in Berlin. Um Anmeldung wird gebeten.
0: In Erlangen spricht Professor Bernhard Hensel von der dortigen Uni über Physik im Takt des Herzens. Es soll die große Bedeutung von Taktgebern oder Uhren in der Natur aufgezeigt werden, vom Jetlag bei Flugreisen bis zum Kammerflimmern und plötzlichen Herztod. Zu hören am 10. Mai um 11.15 Uhr im Hörsaal G des Hörsaalgebäudes Physik-Biologie der Universität Erlangen-Nürnberg.
1: Das war's für heute.